0: Hallo, mein Name ist Thor Alexander. Ich begrüße euch beim heutigen Podcast zu defi.jetzt oder konkret Geld bis defi. Wie gesagt, mein Name ist Tor Alexander, ich bin Autor einiger Kryptobücher, unter anderem auch von dezentralen Geld.
1: Ja, hallo, guten Abend, mein Name ist Ralf Knobloch und ich bin der Gründer des Blockchain Meetup Saxony und mache zusammen mit dem Tor Alexander diesen Podcast. Und wir haben heute auch einen Gast,
2: das ist, stelle ich mal vor. Ja, hallo, genau, ich bin der Mario und ich bin heute zu Gast hier und ich werde im zweiten Teil dieses Podcasts äh, etwas über DeFi erzählen.
0: Prima. Hallo Mario. Das heißt, der heutige Podcast ist zweigeteilt. Wir werden heute über das Thema Geld und Smart Contracts reden und im zweiten Teil werden wir uns intensiver mit Decentralized Finance, mit DeFi beschäftigen. Und da haben wir uns, wie gesagt, Verstärkung geholt vom äh, Mario. So, dann schlage ich vor, wir legen mal los. <lacht> Ja, was ist denn eigentlich Geld, Thor? Kannst du das mal erklären? Ja, kann. Ich habe mich ja da intensiv mit meinem Buch oder in meinem Buch Dezentrales Geld beschäftigt und eigentlich davor auch schon. Und es gibt eine recht einfache Definition, was Geld ist. Geld ist Glaubenssache. Du glaubst, das Geld hat einen Wert und ich glaube das auch. Und dann funktioniert der Tausch. Also manche sagen aber auch, Geld ist Vertrauen oder Vertrauenssache. Ähm, wenn, man, wenn man so mit Geopolitikern und Wirtschaftlern und Ökonomen redet, äh, die sagen teilweise auch, Geld informiert über Warenflüsse. Finde ich auch interessant. Das heißt, wenn ich dir Geld gebe, Ralf, heißt es das ja, dass ich dir von dir irgendwas bekommen habe. Also zum Beispiel Waren kann natürlich auch anderes Geld gewesen sein. Und indem ich diesen Geldfluss, sagen wir mal, irgendwo im, Zahlungs-, im elektronischen Zahlungssystem sehe, bemerke, kann ich ja sagen, dass dann bidirektional, also in der anderen Richtung, auch irgendwas an Werten äh, den Besitzer gewechselt hat. Mhm. So wichtig ja. beim.
1: Hm? Sagen wir Informationen können doch auch Geld kosten, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also Ware ist jetzt ein recht breiter Begriff. Das kann auch eine Dienstleistung sein, das kann eine Information sein, das kann aber auch eine Spende sein. Also diese, diese, dieser Warenfluss... Äh, ist jetzt nicht so wörtlich zu nehmen, äh, ist, ist ein kurzes Wort, was aber eine sehr breite äh, Definition oder Bedeutung haben kann. Aber in der Regel sind es äh, Waren. So, und bei Geld ist es ja so, dass Geld mehrere Funktionen hat. Also bei mir hat Geld vier Funktionen, aber die meisten Ökonomen sagen, Geld hat drei Funktionen. Äh, und die wichtigste Vers äh, Version oder nicht Version, Funktion von Geld ist, dass Geld als universelles Tauschmittel funktioniert. Wir hatten das ja schon im ersten Teil mal kurz diskutiert, äh, aber ähm, das heißt, ich kann, ähm, wenn ich jetzt Eier habe, ähm, die Eier kann ich nicht lange lagern, da ist es günstiger, die Eier relativ schnell in Geld zu tauschen und wenn ich dann Geld für einen neuen Hühnerstall brauche, dann nehme ich halt dieses Geld aus Hunderten, Tausenden von Eiern, um den um die Baufirma zu bezahlen, die mir einen neuen Hühnerstall baut, zum Beispiel. Hast du
1: jetzt angefangen, Hühner zu züchten, damit die Geld legen, oder?
0: Nee, noch nicht, aber ähm, ich überlege halt, mich autark zu machen. Okay. War jetzt ein Spaß. Aber ich habe da zumindest schon eine zweite Sache mit ähm, erwähnt jetzt, Wertspeicher. Das heißt, ich kann Werte in Geld speichern. Das heißt, die Hühnereier verderben ja nach einer Weile, je nachdem, wie, lange, wie gut ich die lage oder wie kühl. Und äh, ich kann aber diesen Wert der Eier in Geld länger speichern. Und äh, was auch äh, ein wichtiger Punkt ist, äh, Geld ist ein, ist, ein, ist ein Wertmaßstab oder ein einheitliches Bezugssystem, wie du es äh, letztes Mal auch genannt hattest. Äh, das heißt, ich kann... Ähm, die Eier in Geld umrechnen. Also sagen wir, ein Ei ist, was ich, 10 Cent wert und äh, kann dann 10 Eier gegen, was kostet ein Euro, was ich, eine Flasche, eine große Flasche Wasser oder sowas.
1: Mhm.
0: Und dann könnte ich die 10 Eier gegen die Flasche Wasser direkt tauschen, ohne jetzt äh, den Umweg über Geld machen zu müssen. Und äh, das ist halt auch ein wichtiges Kriterium für Geld. Und der, der vierte, die vierte Funktion bei mir, in meiner, in meiner Verständnis oder in meinem Verständnis von Geld, ist, dass ich Geld aus Geld mehr Geld machen kann. Das heißt, ich habe die Zinsfunktion im Geld drin, ähnlich wie, wie bei Naturprodukten oder wie bei Schafen, wo ich einen Naturalzins habe. Wenn, wenn der Schaf Junge kriegt, von, habe ich ja dann später zwei Schafe oder drei. <lacht> Und äh, genauso kann ich hier, wenn ich das Geld verborge, bekomme ich dann hoffentlich irgendwann äh, mehr Geld wieder zurück. Und wenn ich Pech bei habe, dem, bei dem, das, das Geld
1: ist aber ähm, monogenderisch oder gibt es bei Geld auch, wie das bei den Schafen ist, sowas wie weibliches und männliches
0: Geld, damit es sich besser vermehrt? Na, aber es, äh, das würde ich jetzt vielleicht weniger sagen. Geld ist, äh, ist leider genderfrei. Ähm, ich würde natürlich weibliches Geld bevorzugen als Mann aber es gibt gutes und schlechtes Geld. Ja. So, und, und du kennst ja den Spruch von mir, gutes Geld behält man und schlechtes Geld gibt man aus und das ist der Grund, warum du heute keine Bitcoin kriegst von mir. Halt.
1: Naja, ist klar. Aber bei den Zinsen, ähm, da ist es ja so, also ich habe das mal, naja, ich habe sogar, glaube ich, mal gelesen, äh, dass äh, im Koran steht, man soll keine Zinsen verwenden, was hat denn das damit äh, zu tun, dass man äh, im Koran, also in den islamischen Ländern, bei den Banken angeblich keinen Zins äh, bekommt? Wie vermehren die denn ihr Geld international? Kannst du dazu was sagen?
0: Naja gut, es, es gibt, äh, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber es gibt halt die Möglichkeit, dass du das nicht Zins nennst, sondern du nennst es halt Gebühr. Und das Problem bei dem Zins ist aber der Zinseszins. Das heißt, äh, ich, ich borge dir äh, 1.000 Euro und das hat einen jährlichen Zins, sage ich es mal, von 10%, um es jetzt einfach zu rechnen. Und äh, das heißt, nach einem Jahr schuldest du mir 1.100 Euro. Und dann musst du im nächsten Jahr auf die 1.100 Euro wieder 10% Zinsen zahlen. Und wenn mhm. ich jetzt eine Gebühr habe, so eine Verleihgebühr, dann ist die nicht mit Zinseszinseffekt, sondern die ist halt dann ähm, eindimensional und, und auch nicht exponential. Ab wann kann man Frage denn ist,
1: von ungebührendem Zins sprechen? Man nennt das ja auch Wucher.
0: Das ist richtig, ja. Dann die Frage, aber das ist auch wieder so eine moralische, äh, ähm, moralische Sache. Ab wann ist ein Zins Wucher? Aber es ist schon richtig, es ist meistens in der Regel ein hoher Zins. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich borg dir 1.000 Euro und ich möchte pro Monat von dir 10% Zinsen haben, dann kann man schon sagen, das ist wucher, das ist unsittlich, unmoralisch und verstößt auf alle Fälle gegen den Koran. Aber gegen die Bibel, meines Wissens, verstößt das nicht.
1: Nur ist es ja auch so, wenn man in verschiedenen Ländern ist, dann gibt es ja unterschiedliche naja, Dinge, die dort Geld heißen. In dem einen ist es der Dollar, bei uns ist es der Euro. In China der Renminbi, glaube ich, das Papiergeld zumindest. Was ist denn da? Warum ist denn Geld
0: nicht überall gleich? Oder heißt, heißt es gleich? Ähm, ja, also du spielst jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Unterschied zwischen Geld und Währung an, aber vielleicht erstmal deine Frage konkret beantwortet. Geld ist natürlich auch Macht. Das heißt, wer über das Geld bestimmt, bestimmt, wonach die Leute gierig oder süchtig sind. Und, ähm, und Sagen wir mal Regierungen, Fürsten, Herzoge waren es früher oder auch andere äh, Vereinigungen haben halt in ihren Einflussbereich bestimmte Sachen zu Geld erhoben. Und dadurch äh, haben sie ähm, zwar den Austausch gefördert, aber haben natürlich auch ähm, die Leute ähm, gelenkt, äh, dieses Geld zu benutzen und auch nach diesem Geld süchtig zu, zu werden, um in diesem System, ähm, Dienstleistungen, Produkte oder wie auch immer, konsumieren oder, oder tauschen zu können. Und der, den Unterschied zwischen Geld und Währung, der kommt ja auch immer öfters auf. Äh, da gibt es auch äh, verschiedene Meinungen. Bei mir ist Währung die Maßeinheit für Geld. Also Euro, Dollar, Yuan oder wie du sagst Remimbi oder Rubel, das sind für mich Währung. Und 10 Rubel, 5 Dollar, 3 Euro ist, ist, ist ein Beispiel für Geld. Mhm. Also Nur wenn ich jetzt,
1: jetzt noch Wille Währung, also es gibt ja dann unterschiedliche Währungen, ähm, gibt es, ich habe auch davon gehört, dass es verschiedene Arten des Geldes gibt, was kannst du denn dazu sagen?
0: Äh, ja, es gibt eine ganze, Geld kann man sehr, sehr verschieden gruppieren, gliedern, wie auch immer. <lacht> Entschuldigung. Also man kann zum Beispiel unterscheiden staatliches Geld und das Gegenteil von staatlichem Geld ist privates Geld und privates Geld muss jetzt nicht äh, von einem Privat, von einer Privatperson ausgegeben werden oder von einem Privatunternehmen wie, ähm, wie beispielsweise der, der Facebook, äh, früher hieß es Libra, jetzt heißt es Diem sondern privat ist in dem Fall das Gegenteil von staatlich und äh, Privates Geld kann parallel zu staatlichem Geld existieren. Es gibt heute in Deutschland ähm, ein, ein Beispiel von einem privaten Geld, was in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein als Parallelwährung, als privates Geld existiert. Und das ist der Chiemgauer. Mhm. Es gibt da auch eine sehr gute Geschichte. Ähm, die findet man auf YouTube auch. Ich habe es auch in meinem Buch erwähnt. Äh, das ist der ähm, Wirbelschilling, das heißt Wirbel ist eine Stadt zwischen Innsbruck und Kufstein in Tirol. Und als die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren äh, oder Anfang 30er Jahren im letzten Jahrhundert wütete, hat der Bürgermeister der Stadt Wirbel seinen Gemeinderat überredet, ähm, den ähm, analog dem Chiemgauer einen Wirbelschilling einzuführen. Das ist ein Schwundgeld. Und das ist ein Geld, was monatlich an Wert verliert. Und dadurch werden die Leute genötigt, sage ich jetzt mal, das Geld nicht lange zu behalten, nicht zu horten, sondern relativ schnell wieder auszugeben. Und mhm. wenn Geld zirkuliert, dann, dann treibt es halt die Wirtschaft an. Und die Gemeinde Würgel hat halt ihre Bediensteten, ich glaube, zu so 50 Prozent in diesen Würgel. Schilling äh, ausgezahlt mhm. und das hat aber der österreichischen Nationalbank nicht gefallen, weil unter anderem sich auch der französische Präsident angekündigt hatte, um das Wunder von Würge zu besichtigen und äh, dann gab es da einiges an Stress und ich glaube auch mit Polizei und Militär. Mhm. Aber das ja, so
1: ein, so, so ein äh, Geld hatten wir hier in Mittelsachsen auch, das nannte sich der Schuppertaler, das wurde dann aber, hatte auch eben mit diesem Schwundgeld, es sollte umlaufen, wenn es eine gewisse Zeit nicht umgelaufen ist, hat es ein bisschen an Wert verloren. Aber das wurde dann leider 2014 wieder eingestellt, weil eben zu wenig Beteiligung war.
0: Mhm.
1: Und äh, gut, aber es gibt immer noch Beispiele, wo das ist, das kann ich
0: bestätigen. Also es gab auch hier im Raum Stuttgart, gab es mal den... Mit Rot fängt es an, fällt mir jetzt gerade nicht ein. In Norddeutschland gab es was, ich habe das in meinem Buch aufgeführt. Es gab auch äh, in, in Bristol, das Bristol Pound, es gab den Toronto-Dollar, das war auch ein Parallelgeld und äh, es gibt da ähm, recht interessante Sachen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich bin bei den Recherchen zu meinem Buch, auch über, äh, weil wir gerade das Thema Währung hatten, über äh, eine Währung ohne Geld gestolpert. Das heißt, in China gab es jahrhundertelang eine Währung, die ohne Geld funktionierte. ist eine recht interessante Geschichte. Ähm, gut, will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, sonst äh, verzetteln wir uns. Äh, eine weitere Unterteilung oder Gliederung von Geld oder Unterscheidung von Geld kann halt sein, zentrales Geld und dezentrales Geld. Das heißt, zentrales Geld wird zentral ausgegeben. Zentral wird da über die Gültigkeit des Geldes entschieden, über die Geldmengenerweiterung und Ähnliches. Und ein dezentrales Geld kennen wir ja einige. Und äh, welches dezentrale Geld favoris favorisierst du, Ralf? Welches dezentrale Geld ich favorisiere? Tja, natürlich Kryptogeld. Nee, konkreter. Ich glaube, das fängt mit E an. Esrium. <lacht> Ja, genau. Ich bin natürlich Bitcoin-Fan, ich favorisiere Bitcoin, aber es gibt halt viele dezentrale Gelder und dann ist aber natürlich auch wieder die Frage, wie dezentral sind die, aber dieses Fass können wir mal in einem anderen ähm, Podcast aufmachen und, und auch diskutieren. Mhm. Eine weitere Unterscheidung ist zwischen Fiat-Geld und gedecktem Geld. Ähm, gedecktes Geld ist Geld, was, äh, was einen Wert hat, durch, was durch einen Wert repräsentiert wird. Also es gab äh, früher in der Anfangszeit, gab es mal das Warengeld, später das Münzgeld, also Warengeld ist, sind zum Beispiel Muscheln, ähm, ist äh, zum Beispiel Muschelgeld, ist in, bis in die 1960er Jahre in den Oststaaten der Vereinigten Staaten, also an der Ostküste, ist äh, Muschelgeld als Parallelwährung äh, akzeptiert worden. Und Münzgeld, also Gold oder Silbermünzen oder auch Kupfermünzen, äh, das ist zum Beispiel ein gedecktes Geld, weil das durch den, äh, entweder teilweise oder zu 100% durch den Materialwert äh, der, der Münze gedeckt wird. Und das Fiatgeld, das ist das Geld, was wir heute fast alle verwenden kommt jetzt nicht von dem italienischen Autobauer, sondern kommt äh, aus dem Lateinischen, äh, aus der Bibel, Fiat Lux, es sei Licht oder es werde Licht. Und so wird ja heute durch die Zentralbanken ähm, weltweit Geld produziert. Da eine Frage, wie würdest du
1: denn Pokémon-Karten, die auch einen gewissen Wert darstellen, wo
0: würdest du die denn geldmäßig einordnen, wenn überhaupt? Ja, Pokémon-Karten würde ich jetzt nicht als Geld äh, einordnen, weil es nicht universelles Tauschmittel ist. Es ist halt ein Tauschmittel im, unter den Sammlern von Pokémon und ähnlichen Karten. Also du kannst also, dann Pokémon-Karten genau. gegen... In der Schule ist
1: das ein sehr angesehenes Tauschmittel. Seit fast 20 Jahren.
0: Immer noch, ja?
2: Ja. Ist auch gerade wieder ganz stark im Kommen, Pokémon-Karten. Ja.
0: Genau, immer noch. Das kann ich Gut. bestätigen. Meine Kinder sind jetzt schon aus dem schulpflichtigen Alter raus, deswegen ähm, kann ich da jetzt zu dieser Entwicklung nichts sagen. Aber es gibt ein anderes Warengeld, was jetzt vielleicht nicht an den Schulen so äh, gängiges Tauschmittel ist, das sind Zigaretten. Und äh, also in, in Strafanstalten und, äh, muss ich auch sagen, im, im Dritten Reich äh, zu Zeiten des Krieges, äh, also ein bisschen wo Mangel und, und äh, Mangelsituation herrschte, war halt Ziga waren Zigaretten mit echtem Tabak und nicht mit dem Tabakersatz, den es gab, äh, auch ein, eine Parallelwährung. Also das mhm. ist dann auch wieder ein Warengeld. Ja. ja, und
1: was hältst du denn, da gibt es ja noch andere Dinge, wie wir hatten es vorhin kurz schon angerissen, das Kryptogeld, ja. Ähm, was gibt es denn da noch bei dem Ganzen, was so Digitalgeld als Beispiel auch äh, gilt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt zum Beispiel auch das äh, Zentralbankgeld. Dieses Zentralbankgeld existiert digital und zwar auf den Rechnern der Zentralbank. Und dieses, digital, äh, dieses Zentralbankgeld, sage ich immer, ex existiert auch haptisch. Das heißt, ich habe Scheine und Münzen. Und das, das, äh, das Lustige daran, äh, die, das Papiergeld ist ja früher entstanden, äh, weil... Die, die Leute mit Geld, bei den Kaufleuten Münzgeld, also Geld mit einem intrinsischen Wert hinterlegt haben und die haben dann Schuldscheine oder, oder Quittungen bekommen. Und diese Quittungen haben die getauscht. Und in China war es übrigens auch so, im 2., 3., 4. Jahrhundert ging das los, da ist der Kaiser aus seinem Palast raus, hat auf dem Markt ähm, Silber sich geben lassen und hat dem auf dem Markt ein, ein Stück Papier oder Papyrus gegeben und, und diese Papirusse des Kaisers sind auch wie Geld getauscht worden. Und Marco Polo hat da sehr begeistert drüber geschrieben. Und was ich aber sagen will, diese, diese Banknoten ohne inneren Wert sind in Deutschland unbeschränktes Zahlungsmittel und Münzen laut Münzgesetz sind beschränktes Zahlungsmittel. Das heißt, ich darf, ich darf nicht, aber ich jemand darf nur oder kann nur ähm, 50 Euro in, in Münzen, ähm, muss er mir abnehmen oder maximal 200 Münzen. Das heißt, wenn ich jetzt da mit einem Sparschwein mit 1000 Münzen komme, muss der andere das nicht als, als Geld äh, akzeptieren, sondern kann halt verlangen, äh, tausch mal um oder sowas.
1: Ja, aber gerade jetzt, was du, weil du das sagtest, diese, äh, das sind ja dann die Zahlungsmittel, ja, ähm, da gibt es ja, habe ich jetzt gehört, äh, gerade eine laufende Klage, ich weiß nicht, ob das schon entschieden ist, sogar vom Europa, Europäischen Gerichtshof, wo jemand, äh, ein Bürger, seine Rundfunkgebühren nicht mehr überweisen wollte, sondern eben mit barem Geld und da hat diese ähm, Gebühreneinzugszentrale oder wie das jetzt heißt, der Rundfunkbeitrag halt, äh, die haben dann gesagt, nee, nee, du musst das überweisen und äh, er wollte das nicht. Und da gibt es jetzt ein sehr salomonisches Urteil, wo nicht klar ist, darf er das jetzt weiter oder muss äh, dieses Zahlungsmittel entgegengenommen werden, in Form von Scheinen oder nicht, in Form der Bezahlung des Rundfunkbeitrages. Also da scheint eine Aufweichung stattzufinden.
0: Nee, das ist ein Kuriosum, das sehe ich anders. Äh, um deine Frage noch ein bisschen zu beantworten, äh, es gibt halt digitales Zentralbankgeld und dann gibt es auch noch Chiralgeld, was auf den Rechnern meiner Bank und deiner Bank und auch auf, der auf den Rechnern der Bank von Mario existiert. Und dieses Chiralgeld nennt man Schuldgeld, weil es auf, meistens aufgrund von Krediten entstanden ist mhm. und die, äh, die Banken da nur einen geringen Prozentsatz an Zentralbankgeld, was sie sich auch noch borgen können von der Zentralbank, hinterlegen müssen. Das heißt, sie borgen sich einen Euro von der Zentralbank und können mir 100 Euro verborgen. So, und dieses Geld, was ich, was ich der Bank gebe oder was ich auf meinem Konto angeblich habe, ist ein, nur ein Anrecht auf Zentralbankgeld. Und nur das Zentralbankgeld ist per Gesetz das echte Geld. So, und das Komische ist, dass ich beim Finanzamt meine Steuern in Anrecht auf echtes Geld bezahlen muss, dass ich die GEZ oder wie die Nachfolgeorganisation gerade heißt, auch nur mit einem Anrecht auf Zentralbankgeld bezahlen darf. So und, und das widerspricht eigentlich den Aussagen im Kreditwesengesetz zu den Banknoten und im Münzgesetz äh, zu den Münzen. Und äh, weil das Giralgeld ein geduldetes Geld durch die Banken, durch die Zentralbank ist, aber trotzdem im allgemeinen Gebrauch äh, gleichbedeutend zu haptischen, also zu Geld. Äh, Münzen und Geldscheinen gebraucht wird. Und mhm. Zentralbankgeld können nur wenige Leute rankommen. Das, ist, das sind erstmal Mitarbeiter der Bundesbank. Die haben auch ein, ein Konto bei der Bundesbank mit digitalem Zentralbankgeld. Aber wenn du eine Bank gründest, hast du auch ein Zentralbankkonto. Ich selber äh, habe kein Zentralbankkonto und kann, solange äh, keine digitale Zentralbankwährung für alle eingeführt wird, auch kein digitales Zentralbankgeld haben. Also und ich hätte gerne ein
1: Zentralbankkonto, da muss ich eben nächste Woche eine Bank gründen. Weißt du, was für die Gründung
0: einer Bank alles notwendig ist? Ja, ich habe einen Bekannten, der macht das gerade.
1: Mhm. Naja, also nach ich,
0: meinem Beraten ein, davon ein
1: Finanzwirt brauchst du und dann noch ähm, einen zweiten. Und dann noch ein bisschen IT und dann kannst du eine Bank gründen.
0: Nee, du brauchst auch noch Zentralbankgeld oder Anrecht auf Zentralbankgeld. Ich glaube, ja, also ein paar Millionen oder, oder 50 Millionen. also irgendwas. Aber mit vorne.
1: vielleicht gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Dieses, äh, Du hast jetzt sozusagen das Zentralbankgeld ein bisschen erklärt. Und dieses Münz- und Papiergeld, ja, ähm, da sind wir... Ist das dann schon alles oder nee, nee. gibt dann auch noch mal irgendwie
0: sowas? Ich habe mal den Begriff gehört: Vollgeld. Ja, also äh, es, gibt, es gibt viele Arten von Gelder, je nachdem, wie man das Geld äh, unterscheiden möchte. Das ist jetzt hier nur eine, eine oberflächliche, vereinfachte äh, Betrachtung, um jetzt unsere Zuhörer und Zuseher nicht zu stark zu verwirren. Man kann das noch ein bisschen ausführlicher und detaillierter auch äh, abhandeln. Im Wesentlichen es gibt das Vollgeld und das Vollgeld ist quasi das offizielle Geld, um es jetzt einfach zu erklären, Man kann es noch wesentlich komplizierter und technischer erklären. Das Vollgeld ist im Prinzip gleichbedeutend mit dem Zentralbankgeld. So es gibt in, in, das Chiralgeld, das Buchgeld, das Schuldgeld, was jetzt nur auf Konten irgendwo digital oder in, in, in einem Buch, in einem Kontobuch existiert, Gibt es auch noch dann Schwundgeld, hatte ich ja erwähnt, äh, erwähnt wie zum Beispiel den, den, den Chiemgauer äh, oder auch den Virgil Schilling und, äh, und noch viele andere ähm, Schwundgelder. Und es gibt natürlich auch noch Spielgeld. Also wenn du äh, zu einer, äh, in den Casino gehst, äh, zu einer Spielbank, kriegst du ja Chips und die eigentlich Anrecht auf äh, entweder auf äh, echtes Geld oder auf, ähm, auf sagen wir mal, Giralgeld sind. Mhm. Und im Kryptobereich haben wir sowas auch. Wir haben zum Beispiel die Stablecoins, die ich ja als IOU-Coins oder IOU-Token bezeichne, können wir später nochmal äh, erklären, die auch wieder ein Anrecht auf ein Anrecht auf Zentralbankgeld bedeuten oder ein Anrecht äh, auf, auf ein Bitcoin oder ein Anrecht auf Ethereum oder was auch immer. Und übrigens, Bitcoins Bitcoin und Ethereum sind auch Vollgelder. Ich hatte oh. mal vor Jahren einen Bundesbanker getroffen und äh, der hat mir das dann auch bestätigt, dass Bitcoin ein Vollgeld ist. Und das fand okay. ich damals bemerkenswert, weil... Ich bin ja jetzt nicht so in diesem Bereich zu stark so zu Hause, sodass ich den Begriff erst vor Jahren... Ähm, welche welche Geldform, Geldarten
1: oder Geldformen gibt es denn in Deutschland alle? Kryptogeld gibt es da auch, ne?
0: Ähm, ja, ich habe in meinem Buch ich, äh, eine Folie mal, oder die habe ich hier mal rausgezogen. In, in Deutschland gibt es gesetzlich verordnete Zahlungsmittel. Das sind äh, Zentralbankgeld und es ist geduldetes von der Zentralbank, Chiralgeld, äh, Schuldgeld, weil das ja auf, auf Basis von Krediten immer äh, entsteht. Das ist ein Anrecht auf Bargeld und dieses Zentralbankgeld kann man gliedern, ähm, meiner Meinung nach, in haptisches Zentralbankgeld, also Bargeld. Und Cash, dieser Begriff kommt nicht aus dem Englischen oder aus dem Indischen, sondern er kommt aus dem Chinesischen. Und den schreibt, gibt es wirklich eine deutsche Übersetzung, die das mit K, E und Schule schreibt. Und dann gibt es halt als nicht-haptisches Zentralbankgeld, das wie bereits erwähnt, das elektronische Zentralbankgeld. Und das Papiergeld ist das einzig beschränkte Zahlungsmittel. Uh, und uh, da gibt es auch ein entsprechendes uh, Gesetz uh, und das Münzgeld, uh, das ist auch im Münzgeldgesetz uh, um, beschrieben. <lacht> uh, also Gelder kann man, wenn man es jetzt historisch betrachtet, zum Beispiel kann man auch sagen, uh, die ersten Gelder waren Warengelder, also Muschelgeld oder auch andere Sachen. Dann ist uh, durch uh, größers. Uh, das Münzgeld eingeführt worden, Gold- und Silbermünzen. Und ähm, das Umtauschverhältnis war übrigens damals 1 zu 13. Das heißt, 13 Silbermünzen entsprachen einer Goldmünze.
1: Wird das heute durch den Gold- und Silberpreis noch wiedergespiegelt, dieses Verhältnis? Nee. Weißt du das?
0: Nee, wird nicht wiedergespiegelt. Es gibt eine, eine Gold-Silber-Ratio-Strategie, wo man äh, quasi die ich meine, Gold- und Silberpreise schwanken ja gegenüber Euro, Dollar und den Fiat-Währungen. Aber Gold und Silber schwanken auch zueinander. Und letztes Jahr, als die, die große Krise, also im Jahr 2020 im März, äh, wo der Aktienmarkt zu über 30% eingebrochen war, äh, zu diesem Zeitpunkt war eine Gold-Silber-Ratio von 123%. Das heißt, für eine Goldmünze habe ich 123 Silbermünzen bekommen, weil da der, Silber, der Goldpreis durch die Decke nach oben gegangen ist. Und dieser, ähm, diese Gold-Silber-Ratio ist äh, zurückgegangen zur Jahreswende 2020-21, lag die Ratio bei 1 zu 72. Und mittlerweile äh, ist die, glaube ich, bei 1 zu 67, als ich das letzte Mal im Februar äh, 2021 da mal nachgeguckt hatte. Mhm. Und ähm, es gibt so einen Zielkorridor in den letzten 50 bis 80 Jahren, äh, dass, äh, dass man sagt, dass, das Verhältnis, was da so durchschnittlich war, war 1 zu 50. Das heißt, für mhm. 50 ähm, Silbermünzen hast du eine Goldmünze bekommen. Also ich wiederhole mal kurz, äh, ganz früher gab es das Warengeld, daraus ist das Münzgeld, hat sich entwickelt durch das Hinterlegen der, der Münzen ist das Papiergeld entstanden und ähm, das hat sich dann weiterentwickelt zu dem Symbol, äh, Symbol oder Kartengeld oder Plastikkartengeld äh, und die, das heutige Geld, äh, was jetzt zur Diskussion steht, äh, ist Digitalgeld und da ist natürlich auch ein Vertreter davon äh, die, Kryptogeld, äh, oder die Kryptowährung und das Kryptogeld. Und Kryptogeld hat den Namen daher bekommen, weil das Geld kryptografisch gesichertes Geld ist und es unterscheidet sich maßgeblich von Zentralbankgeld oder Zentralbankwährung. Bei einer Zentralbankwährung habe ich eine zentrale Instanz, die darüber entscheidet und bei den Kryptowährungen ist es äh, die Gemeinschaft der Nutzer.
1: Aber Kryptogeld ist, kann man sagen, ist
0: doch immer digitale auch. Das ist richtig. Kryptogeld ist immer digital, weil äh, die Kryptografie, äh, die da verwendet wird, halt nur digital funktioniert. Und äh, es gibt Kriterien für Kryptogeld. Wann ist ein Geld äh, eine Kryptowährung oder eine Krypto, äh, Kryptogeld? Äh, die will ich mal ganz kurz nennen. Äh, das sind ähm, einige Stück, sechs, sechs Stück. Und zwar offen für den Zugriff durch jeden sollte dies die Kryptowährung sein. Sie wirkt grenzenlos und global. Und wichtig, jede Kryptowährung ist zensurresistent. Das heißt, keine staatliche Autorität kann das Geld beschlagnahmen, wegnehmen oder für ungültig erklären oder auch nur einfrieren. Wichtig auch, Kryptowährung, Kryptogeld ist neutral. Keine zentrale Entität bestimmt die Regeln, sondern das Netzwerk bestimmt die Regeln. Die Kryptogelder funktionieren im Zusammenhang mit, mit der Blockchain und die Blockchain ist unveränderlich. Das heißt, Transaktionen, die passiert sind, können nicht wieder rückgängig gemacht werden. Normalerweise ebenfalls. Mhm. Und äh, auch wichtig, äh, Kryptotransaktionen sind transparent. Das heißt, der Code und alle Regeln sind nachvollziehbar. Die Transaktion ist nachvollziehbar. Allerdings muss nicht äh, jede Transaktion für jeden nachvollziehbar sein, aber Zumindest auch für die beteiligten Personen. Also bei Monero ist es ja so, dass eine Kryptowährung mit viel Privatsphäre, da sehen nur die beteiligten Personen den Wertübergang. Also wenn ich dir drei Monero überweise, Ralf, dann sehen nur wir beide das und der Mario sieht das nicht.
1: Wie ist denn das eigentlich mit der digitalen Zentralbankwährung? Ist das auch Kryptogeld oder kann das auch... Äh ja nicht blockchain basiert das Geld sein, weiß man oder wissen wir das schon?
0: Ja, das wissen wir schon. Also eine digitale Zentralbankwährung ist auf alle Fälle kein Kryptogeld. Es ist ein Digitalgeld, das ist richtig. Und weil eine digitale Zentralbankwährung ist zensurresistent und sie ist auch nicht neutral. Das heißt, eine Zentrale bestimmt die Regeln und kann Leute ausschließen vom Zahlungsverkehr, kann Guthaben wegnehmen, kann Guthaben einfrieren äh, ja. und theoretisch könnte die Zentralbank auch deine Steuererklärung machen, wenn es nur äh, das einzige Geld, digitales Zentralbankwährung wäre. Was? Also wenn es keine Banken mehr gäbe, sondern wenn du nur eine Bank hättest, bei der du alle deine Finanzgeschäfte machst, dann hat die Bank und die Leute, die mit der Bank zusammen abgucken, äh, arbeiten können und <lacht> in dein Konto reingucken, haben die die volle informationsvolle äh, Informationen, ja, um zu sehen, was du gemacht hast.
2: Das klingt ja ziemlich ungemütlich. Wie bitte? Das klingt ja ziemlich ungemütlich in meinen Ohren. Ja, ist Nicht es noch Nicht nach auch. was, was ich haben möchte.
0: Richtig. Und deswegen gibt es ja Kryptowährungen. Und ähm, und viele verwechseln aber den Begriff, die denken immer Krypto-Euro oder krypto yuan oder sowas, was natürlich jenseits von Gut und Böse ist. Sicherlich kann man da auch Kryptografie mit verwenden, aber über dieses Geld und über diesen Geldbesitz wird zentral entschieden. Und die Zentralbank entscheidet auch, wie viel neues Geld sie in den, in den Geldkreislauf gibt und wie viel Geld sie aus dem Kreislauf nimmt. Das und nennt sich auch... Das nennt sich auch Zentralbank-Trilemma. Das heißt, die Zentralbank hat ja die Hauptfunktion Finanzmarktstabilität und da muss sie zwei, wenn sie zwei Sachen quasi fixieren will von diesen drei Punkten, muss, muss der dritte fließend sein und, und fließend, das können wir mal in einem anderen Podcast mal näher erläutern, <lacht> fließend ist dann in der, der, in der Regel der Zins und die Geldmenge. Es gibt ja
1: auch, äh, manche sprechen von programmierbarem Geld. Ist programmierbares Geld immer Kryptobegeld oder kann es auch äh, Kryptogeld sein?
0: Also programmierbares Geld ist, ist digitales Geld und digitales Geld gliedert sich auf in ähm, digitales Zentralbankgeld, in Chiralgeld und in Kryptogeld. Mhm. Das heißt, ich okay. kann auch bei einer, bei einer, bei einer, bei einer bei meiner, Bank, bei meiner normalen Bank könnte ich theoretisch auch programmierbares Geld haben. Theoretisch. Bloß mhm. die bietet das nicht an, weil die uralte EDV haben.
1: Was sind denn dann in dem äh, läuft ja ähm, häufig, laufen häufig Begriffe, die dann heißen Coin, Münzen und Token in Bezug auf Kryptogeld. Was kannst du denn dazu sagen?
0: Also ich mache eine klare Unterscheidung zwischen äh, Münzen und Token und Coin ist die englische Übersetzung von Münze. Äh, die Münzen sind die native Währung in einem Blockchain-Ökosystem, die äh, quasi die, die Entwickler äh, in Abstimmung mit, mit anderen Teilnehmern des Systems haben äh, entschieden, äh, wie viel neues Geld mit jedem Block in die Welt kommt. und ähm, und wenn du einen Token hast, dann existiert dieser Token in einem fremden Ökosystem. Also Token sind Wertmarken, sind Anrechte auf irgendetwas, auf eine Lizenz, auf ein Stück Gold, auf einen Eintritt zu einem Konzert, auf, auf, auf eine Inhaberschaft von einer Immobilie beispielsweise oder eine Teilinhaberschaft oder was auch immer oder Namensrecht. So und die Token existieren immer in einem fremden Ökosystem und sind von den Regeln die in diesen Ökosystemen von, von den Entwicklern gemacht werden, abhängig. Und Token werden meist durch eine zentrale Entität ausgegeben. Also es gibt ein Unternehmen, eine Person oder eine Gruppe von Personen, die einen Token in die Welt äh, setzen, indem sie den Smart Contract für diesen Token äh, veröffentlichen. Und, äh, und deswegen mache ich einen großen Unterschied zwischen Token und Münze. Also eine ein Token ist eine Wertmarke und hat, sag mal, weniger, ist weniger äh, sag mal, unveränderbar als eine Münze. Eine Münze kann ich relativ schlecht ändern, weil das, äh, die Kryptografie des Ökosystems mir das äh, quasi garantiert. Und bei einem Token kann der er Ersteller oder der Akzeptierer dieses Tokens sagen, der ist jetzt ungültig ihr müsst die in neue Token tauschen, Umtauschverhältnis 3 zu 1 oder, oder Ähnliches. Und die, die Münzen in der Kryptowährung äh, oder in der Blockchain, äh, die bleiben, ähm, bleiben zwar auch in der Blockchain drin, aber äh, dort ist die, die Beeinflussbarkeit durch Zentrale oder durch einzelne Leute geringer, sondern da habe ich halt wirklich die Dezentralität. Mhm. Der Vorteil von den Token in, in Krypto-Ökosystemen ist, dass die Token in einem dezentralen Ökosystem äh, übertragen werden können. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, dass man Token lockt, also blockiert für eine bestimmte Zeit oder für bestimmte Leute. Also es gibt diverse Sachen.
1: Nun ist es ja so, dass ähm, wenn so viele Arten von Token, die auch unterschiedliche Bedeutungen, Eigenschaften und so weiter haben, ähm, da braucht man ja irgendwie mal ein Ordnungssystem, sonst findet sich da ja keiner zurecht.
0: Gibt es so etwas? Ja, da gibt es verschiedene äh, Ordnungssysteme. Äh, wir hatten da beim Blockchain-Institut, äh, hatten wir uns da einige Sachen überlegt, also wie man Token einfach klassifizieren kann. Das sind Bezahltoken, äh, die sind mehr oder weniger gleichgestellt mit Münzen, also wie zum Beispiel Täter oder, oder auch Bitcoin, das wäre jetzt kein Token, aber Frappt-Bitcoin auf Ethereum wären Bezahltoken. Dann gibt es Ertragstoken, das so ähnlich wie Wertpapiere wie Aktien sind. Das heißt, ich habe eine Beteiligung an, an einer Gruppe, an einem Unternehmen, an irgendwas und kriege da eine Rendite raus. Es gibt Produkttoken, die mir quasi ähm, mich berechtigen, ein Produkt zu bekommen, also ein Gramm Gold zum Beispiel. Es gibt Service-Token, wo ich dann vielleicht einmal mit der, mit der Straßenbahn fahren kann. Es gibt anrecht Eintritt in ein Konzert von mir aus, gibt Datentoken, die irgendwelche Informationen repräsentieren und es gibt Spaßtoken, token äh, die halt jetzt keine Bedeutung haben, die hat man halt nur zum Spaß. Und dann gibt es halt noch unlautere Token, das, halt, das sind Token von äh, Betrugssystemen, äh, die, ähm, oder die ihre die Bedeutung oder die, die Regeln, die bei den, mit den Token verbunden sind, nicht richtig veröffentlichen. Also wo man quasi zweifeln darf oder wo es halt auch Fragezeichen gibt. Und auch diese unlauteren Token ähm, hat auch die BaFin mal auch als Token-Klassifizierung mit, ähm, mit angenommen. Ansonsten gibt es andere Token-Klassifizierungen, gerade jetzt so aus Amerika stammt, mit Utility- und Security-Token. Äh, und äh, es gibt natürlich auch noch die internationale Token-Standardisierungs-Association, die sich da auch mit diesen Sachen beschäftigt. Aber ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen was dazu sagen, Ralf. Ne? Ja, nach dem, was ich weiß, ist die in
1: Europa im Wesentlichen entstanden und definiert worden. Ich glaube, zwischen Schweizer, die, die ist auch, glaube ich, diese Association in der Schweiz angesiedelt und ein paar Kollegen. Also der Professor von der Frankfurter Business School, Professor Sandner, ist da, glaube ich, auch beteiligt und äh, aus dem Blockchain-Meetup äh, von meiner Organisationskomitee, ich glaube, der ähm, Johannes Pfeffer, der hat da auch mit dran gearbeitet, aber bloß am Anfang. Genau weiß ich nicht. Ich werde ihn noch mal fragen. Äh, offensichtlich ist es aber notwendig, dass sowas gemacht wird. Ich kenne sowas ja von Wertpapieren auch. Und naja, wir werden ja sehen, äh, ich sag mal, wenn durch die Standardisierung beziehungsweise durch die Digitalisierung und Blockchainisierung die digitalen Assets von den herkömmlichen Aktien, sonst was Wertpapiere, Depothandel, immer mehr in die, denke ich, in die, ins Digitale gehen, dann werden wir solche
0: Standardisierungsdinge wahrscheinlich brauchen. Ja. Das ist richtig, also die die Organisation ist abgekürzt ITSA, also ITSA. Und der, der Pfeffer, ähm, den kenne ich auch, äh, der hat maßgeblich die Sachen mit, mitentwickelt. Äh, ich finde die aber, ähm, die haben da verschiedene, ich glaube, zehn, zehn Parameter äh, haben die da. Und ähm, das ist sehr detailliert. Und bei manchen Sachen ist es schwierig, da äh, so auf die Schnelle eine Klassifizierung zu finden. Und. Und deswegen hatten wir diese einfache Variante, Bezahltoken, Ertragstoken, Produkttoken und so weiter gemacht, die, äh, sagen wir mal, der Name relativ einfach ausdrückt, was, was dahinter verbirgt. Und die haben bei der Standardisierung, ich glaube, verschiedene Buchstaben noch äh, verwendet.
1: Ja. Ich habe da noch was gehört. Es gibt fungible und nicht fungible Token. Was ist denn das für eine Klassifizierung?
0: Ja, das ist richtig. Es gibt auch fungibles Geld. Also fungibel heißt ja, ein, eine Einheit hat so viel Wert wie eine andere Einheit. Das heißt, wenn ich 5 Euro oder wenn ich 1 Euro habe, ist der genauso viel Wert wie jede andere 1-Euro-Münze. Und äh, nicht-fungible Token äh, ist besonders in Ethereum, äh, gibt es da einen entsprechenden Standard. Ähm, und bei nicht-fungiblen Token, Beispiel war CryptoKitties. das heißt, jeder Token repräsentiert ein ein eigenständiges, eigenes ähm, Subjekt, Objekt, was auch immer, mit eigenen äh, Merkmalen und, und ein, sagen mal, ein Crypto-Kitty ist nicht genauso viel wert wie ein anderer Crypto-Kitty. Ja,
1: ich habe das so verstanden, dass nicht fungible Token eigentlich für Dinge genutzt werden, die ein Unikat darstellen. Ähm, Gerade heute hatte ich äh, da eine Diskussion dazu, also so ein Crypto-Kitty ist ja auch, keiner ist so wie der andere, weil er Richtig. irgendwie immer andere Eigenschaften, Bewertungen, Farben, was weiß ich, was man da alles an Eigenschaften nehmen kann. Und sehr oft werden nicht fungible Token ja auch für die Repräsentation von entweder digitalen Kunstwerken oder auch, sage ich mal, von analogen Kunstwerken, die dann aber einen eindeutigen oder einen Bezug haben, zur, dass es das eben nur einmal gibt. Also das war so mein Verständnis von nicht-fungiblen Token. Ist
0: das das richtig? ist
2: richtig, ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir bestimmt auch noch einen, Blog, äh, noch einen Podcast drüber machen ja. können, genau. Also das ist ganz, ganz groß im Kommen gerade.
0: Und man muss das auch fairerweise sagen, Bitcoin ist äh, ein nicht-fungibles Geld. Das heißt, ein Bitcoin hat nicht genauso viel Wert wie ein anderer Bitcoin. Das stimmt. Und das, mhm. der Grund bei Bitcoin liegt in der Historie, weil ich kann bei jedem Bitcoin bis zum bis zur Erzeugung, bis zum Jungfernblock äh, rückverfolgen, äh, wie der bewegt und verteilt und, äh, und, und ähm, übertragen wurde. Und deswegen, weil Bitcoin eine Geschichte hat, sind Bitcoins auch nicht fungibel.
1: Könnte und das, man dann so ein Geld auch historisch nachvollziehbares Geld bezeichnen? Ist das... Ja. Macht das Sinn? Ja.
0: Okay. Ist für Ethereum eigentlich genauso äh, üblich. Und deswegen ist ja auch äh, Monero entstanden, um, um wirklich das Geld fungibel zu machen. Also ein digitales Geld mit Fungibilität.
1: Mhm.
0: Weil es keine Historie hat.
1: Mhm. Wenn man jetzt so, ähm, ich habe vorhin verstanden, dass man eigentlich auch selbst in der Lage ist, sogenannte Token zu erzeugen oder zu emittieren? Wie erfolgt denn sowas?
0: In der Regel erfolgt sowas äh, mit Hilfe von Smart Contracts äh, bei, bei Wave. Das ist eine, eine Blockchain, die von äh, Russen entwickelt wurde und da auch äh, populär war oder vielleicht auch noch ein bisschen ist. Äh, dort gab es eine einfache Oberfläche. Dann konnte ich mir beliebig viele äh, Tokens äh, kreieren und konnte dann einstellen, was ich, ich will nur eine Million Token haben oder ich will die Tokenzahl später noch erhöhen können. Und bei Ethereum gibt es auch Smart Contracts, die im Internet zu finden sind, wo ich mir recht einfach mit wenigen Klicks innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde selber Token kreieren kann. Und ähm, wichtig ist, so ein Token äh, korrespondiert immer mit einem Smart Contract. Und ich denke mal, technischer sollte man jetzt nicht werden. Äh, aber wichtig ist, äh, wenn ich Token habe und verwende und, und äh, nutzen will, dann ganz am Anfang, bei der Geburt des Tokens, äh, gab es da einen Smart Contract. Also ein kleines Softwareprogramm, was die Tokenparameter äh, festlegt.
1: Mhm. Ja, diese Smart Contracts, äh, das ist schon mal so interessant. Das sind also äh, Softwareprogramme, die... Äh, ja auf einem Computerprotokoll bzw. natürlich aus einer Programmiersprache entstehen und äh, mit der es oder mit denen es möglich ist, äh, auf der Blockchain natürlich, äh, ich sag mal, für eine informationsgestützte Verbreitung, Validierung und Durchsetzung von, man kann auch sagen, Verträgen, ja, also Regeln zu sorgen. Und äh, das Ganze wird eben auch genutzt, äh, dadurch, dass man Regeln in Form von Programmiercode programmieren kann, äh, dass wir dadurch in der Lage sind, nachvollziehbare, irreversible Transaktionen durch den Computercode ausführen zu lassen, ohne dass bei der Übertragung einer Transaktion, bei einer Transaktion übertrage ich ja immer was von A nach B, äh, ohne dass dort Dritte dabei sein müssen. Also ich kann... Äh, darüber auch Werte übertragen und äh, wenn ich ansonsten heute Geld von A nach B äh, digital überweisen möchte, dann muss ich das Stand heute eigentlich über eine Bank machen, in den allermeisten Fällen und äh, die Werteübertragung in Form von Computercode gleich Smart Contracts, die kann eigentlich, äh, also was heißt eigentlich, die kann ohne Dritten, das heißt ohne Banken oder ein, ohne einen sogenannten Intermediär erfolgen. und äh, die, das Vertrauen, wie wir wissen, wird dort durch den Konsensusmechanismus hergestellt, aber da will ich jetzt nicht tiefer weit reingehen. Es ist aber nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Smart Contracts, die sich als sozusagen Softwareprogramme, die als Verträge, Contract gleich Vertrag, bezeichnet werden, stellen keine juristischen Verträge dar. Man kann durchaus, wenn es akzeptiert wird, juristisch vereinbarte Regeln in Form eines Ablauf, einer Ablaufsteuerung etablieren, aber sie sind vor Gericht als solches nicht anfechtbar, juristisch. Das ist ganz wichtig, ja. So, da muss, da ich, muss ich mal kurz
0: einhaken, ähm, Ralf. Das ist richtig mit den Verträgen. Da haben wir später uns auch noch auf unserer Liste einen Gast äh, äh, vorgemerkt, den wir noch, äh, den wir dann, mit dem wir das mal besprechen wollen. Aber du hast eine Sache gesagt, mit der ich nicht ganz einverstanden bin. bin ähm, nach meinem Verständnis ähm, brauche ich nicht unbedingt, um jetzt äh, Werte oder Token zu übertragen, brauche ich nicht unbedingt einen Smart Contract. Ich brauche brauch einen du? Smart. Nee, ich denke nicht. Ich brauche einen Smart Contract, wenn ich eine Programmierbarkeit vom Geld haben will und ich brauche einen Smart Contract, wenn ich neue Token oder mit den Token irgendwie was machen will. Aber für eine bloße Überweisung eines Tokens von mir zu dir, brauche ich nicht unbedingt einen Smart Contract. Das ist richtig. Smart Contracts äh,
1: werden dann angewendet, wenn ich eine regelbasierte oder entscheidungsbasierte äh, Übertragung äh, ja. von Werten auslösen, verteilen, übertragen möchte. Das stimmt. Ja, das Ansonsten ich bin zu. ich in der Lage, mhm. auch das Geld direkt zu überweisen und dazu muss ich nicht einen Smart Contract haben. Wenn ich die Blockchain-Adresse oder das, die Wallet-Adresse des Portemonnaies des Empfängers kenne, kann ich das auch direkt machen, das stimmt.
0: Also du hast ja vorhin nach programmierbarem Geld äh, gefragt und der Smart Contract ist quasi der... Der Schlüssel für programmierbares Geld.
1: Mhm.
0: Genau. So und die Frage ist natürlich jetzt auch, auch gleich wieder an dich zurückgestellt, ähm, ähm, Ralf und kannst zum Schluss vielleicht auch noch was sagen, Mario, welche Rolle spielen Smart Contracts bei Defi?
1: Ja, also nachdem, wie ich Defi äh, kennengelernt habe, besteht die, die, die dezentralen Finanzprodukte äh, fast ausschließlich oder eigentlich nur aus äh, Smart Contracts. Die regelbasiert eben, ich zahle etwas ein, ich tausche etwas oder ich äh, suche nach einem guten Preis äh, für, oder nach einer guten Versicherung, die in um, einem Smart-Contract repräsentiert wird, je nach Finanzprodukt, was über DeFi abgebildet wird und äh, das sind alles Smart-Contracts, die auf verschiedenen Blockchains miteinander interagieren nach Regeln. Und das ermöglicht also eine ganz zuverlässige Ausführung von Transaktionen, auch eine Automatisierung einer Vielzahl von unterschiedlichen äh, Prozessen und äh, regelbasierten Auslösungen. Und das Ganze muss dann, wenn Smart Contracts miteinander nach Regeln interagieren, äh, auch nicht manuell überwacht werden, sondern es läuft vollautomatisch ab. Und das Ganze ist auch, führt dazu, dass äh, die Verwendung von Smart Contracts, dass es einfach im Finanzbereich, im dezentralen Finanzbereich, äh, dadurch auch viel schneller einfacher ist. Und es reduziert Risiken von, äh, also für die Parteien, die daran partizipieren, teilnehmen. Es reduziert Risiken, dass man manuelle menschliche Fehler äh, macht. Äh, auch, es gibt natürlich nicht nur Vorteile, sondern es gibt auch ein paar Risiken. Ja, die Smart Contracts und damit Computercode immer mit sich bringen. Natürlich ist so ein Computercode anfällig für Programmierfehler und auch an manchen Stellen Schwachstellen. Aber in Summe überwiegen ganz eindeutig die Vorteile, die Nachteile. Sonst würde sich dieser Boom, den wir gerade im dezentralen Finanzbereich erleben, nicht durchsetzen. Es geht einfach schneller, günstiger und ohne menschliche
2: Interaktion, was da passiert. Und, und äh, ganz, was ich, was mir jetzt gerade noch einfällt, es ist schön. Wir müssen uns nicht mehr untereinander vertrauen, wenn wir Geschäfte abschließen äh, zwischen unbekannten und Dritten, sondern wir vertrauen zu, zusammen einfach nur noch dem Smart Contract, der ja im Prinzip in Code gegossene äh, Regeln sind. Und solange wir zusammen dem Smart Contract vertrauen, können wir sozusagen äh, über den Geschäft abwickeln miteinander. Im in, Tiefen in auch, ja. Genau, und das Vertrauen wird durch
1: die zugrunde, auch weil die Smart Contracts ja auf Blockchains laufen, wird durch den zugrunde liegenden Blockchain-basierten Konsensusmechanismus hergestellt. Aber äh, das sind also alles hochgradig kryptografische Verfahren die dazu führen, äh, dass mehrheitlich äh, getroffene Entscheidungen diesen Konsens eben äh, abbilden und die äh, Smart Contracts eben dann dieses Vertrauen auch in die Finanztransaktion mit übertragen.
0: Also zusammenfassend kann man da wahrscheinlich sagen, dass man früher äh, oder in der heutigen analogen Welt äh, den Banken, den Notaren, den Rechtsanwälten vertraut hat und hier vertraut man dann jetzt äh, bei DeFi dem Computercode der Software.
1: Tja, also es ist immer gut, wahrscheinlich in äh, Zukunft äh, einen Programmierer um die Ecke zu haben, der die viel programmieren kann. Ja? Dem vertrauen wir dann mehr als den herkömmlichen Bankern. Na, ne? ob das so ist? Ich willst du vertrauen? noch mal eine
0: kurze Zusammenfassung machen, was, wir, was du aus deiner Sicht heute mitgenommen hast,
2: ja, sehr gerne, genau. Um nochmal zu dem Vertrauen zu kommen, nicht nur Smart Contracts, auf die Smart Contracts und auf die Programmierer müssen wir vertrauen, sondern, wie ich das verstanden habe, ist auch Geld eine große Glaubenssache und auch da müssen wir vertrauen in das Geld, dass das auch das wert ist, welchen Wert wir ihm geben. Dann hast du das ja schön zusammengefasst, Thor, das Geld, wir können es als zentral oder als dezentral definieren, Uh, und dann hast du noch mal, bist du nochmal schön drauf eingegangen, uh, auf die verschiedenen Kryptowährungen, beziehungsweise uh, dass Kryptowährungen und die Währungsmetalle dann eher dezentrale Gelder sind. Und nochmal ganz wichtig, dass uh, Token und Münzen sich zu unterscheiden sind, bitte. Also es ist nicht dasselbe. Es wird oft, also ich merke das, uh, wird in, in dem, in dem DeFi-Space und im Krypto-Space oft durcheinander gehauen, beziehungsweise es ist im Englischen auch oft das Gleiche. Hier im Deutschen, wir haben das Glück, wir können das unterscheiden. Hm. Und äh, das werden wir jetzt dann in dem nächsten Podcast noch hören. Die Smart Contracts, die wir, mal, die wir gerade gesprochen haben, das sind eigentlich die grundlegenden Bestandteile und die grundlegenden Bausteine, auf denen DeFi aufgebaut sind. Sozusagen die Voraussetzungen dafür, dass es eigentlich alles funktioniert. Aber wie gesagt, da hört ihr einfach im nächsten Podcast DeFi 301 mal rein.
0: Gut, das war's. Also, ja. tschüss, bis zum nächsten Podcast. <laughs> <laughs> It's
2: done.